1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy, finalmente, hubo la primera conferencia de prensa por parte del presidente Biden... Uh, sobre la tarde aquí en Washington, más o menos una hora, eh, el presidente habló con la prensa, respondió sus preguntas y fue bastante interesante ¿no? el, el entorno. Eh, los republicanos, por supuesto, como tú sabes, eh, el argumento que ellos tienen primordialmente en contra de Biden aparentemente es que es senil, ¿no? de que ya se pasó de sus tiempos y que Realmente eh, si no está leyendo no sabe lo que dice, no sabe cómo, dónde está ubicado, todas esas cosas no que han condicionado a la prensa, han condicionado por supuesto a la gente que, que eh, está en el entorno del mundo republicano a pensar de esa manera de Biden. Entonces, qué interesante verlo hoy hablando como una persona totalmente normal, coherente, con un a nivel de conocimiento muy profundo sobre elementos específicos de uh, diferentes temas puntuales. Migración, por supuesto, que fue algo que surgió uh, fuertemente, pero otros temas más. Uh, relaciones exteriores, uh, una explicación de su relación uh, uh, forjada a través de muchos años con el presidente de China y, y muchas cosas más. Pero yo creo que es, es fascinante al nivel de comunicación, ¿no? Cómo eh, los republicanos siguen creando una, una ficción alrededor de Biden uh, y cómo Biden cada vez que se expone a la prensa eh, demuestra que no es correcto, ¿no? Demuestra que es una persona competente, normal. Y ya al nivel de sustancia lo, lo que a mí por lo menos me encantó más que nada es que está duplicando la expectativa de vacunaciones, Uh, de 100 millones para fin de abril a 200 millones de vacunaciones para uh, fin de abril. Y eso es uh, fundamental por lo que tú y yo conocemos muy bien, el papel protagónico que están jugando las vacunas en re, uh, reintegrar la sociedad, abrir la economía y todo el resto. De, de, de hecho, el presidente de la Reserva Federal, Powell, uh, dijo ayer, en el Congreso que eh, el, el plan de rescate de Biden, no dijo de Biden, pero es el plan de rescate de Biden, más las vacunaciones, es la razón por qué se está recuperando la economía este año. O sea, directamente ligó eh, las acciones más importantes que está llevando a cabo Biden y la razón por qué tiene altos niveles de aprobación, a uh, que es, por supuesto, rescatar a la gente y uh, superar la pandemia. Pero, también ocurrió algo que, que a mí me fascinó. Hubo muchas preguntas eh, sobre el tema de migración. Por supuesto, eh, mucha preocupación uh, de niños que están llegando a la frontera solos. Y todo ese, ese conjunto de temas que realmente bueno, a, a surge todo el tiempo. No hay una solución integral. Y por supuesto, bajo Trump se decidió tomar una, una decisión bastante drástica de quitarle los bebés a sus mamás y todo el resto, cosas que realmente insólitas, pero que ocurrieron en este país uh, a propósito, ¿no? como parte de, de una especie de política de Estado terrorista en contra de, de migrantes. Pero eh, yo creo que aquí hay, hubo una dinámica eh, eh, interesante a dos niveles. Primero, la prensa en la Casa Blanca ahora está eh, furiosamente buscando cómo demostrarle al público, que va a ser duro con Biden, ¿no? que no era solamente a Trump que, que lo mantenían bajo control, haciéndole preguntas duras, sino que, que son todos, no importa Demócrata o republicano. Entonces hay una necesidad uh, institucional si tú quieres, de tratar de, de balancear las cosas, entre comillas balancear, porque en realidad no es balancear, a veces se, le, se pasan la, de, de, de onda, no, se hacen cosas que realmente son un poquito demasiado. Y en este caso yo creo que las, las preguntas de inmigración fueron tan, tan, tantas sobre realmente temas muy semejantes, que yo creo que ahí se conecta con la segunda dinámica, que creo que es importante entenderlo. Hoy estuve escuchando un programa con uh, un asesor de Trump que se llama Tony Fabricio. Tony Fabricio, no es, yo lo conozco personalmente por un tema separado de esto, pero uh, es una persona muy, muy respetada que hizo las encuestas de Trump en el 2016 y, y hizo encuestas a través de la presidencia de Trump y estaba a cargo de hacer encuestas para su reelección. Y él comentó algo que me fascinó, eh, que es que el tema de migración es como un salvavidas para los republicanos. Que es eh, el tema que unifica a los republicanos, independientemente de si son uh, trumpistas o antitrumpistas, que están, está todo conectado, se conecta a través de ese tema. Y porque Trump está tan identificado con la mano dura y, 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 y tratar de bloquear cualquier tipo de migración y todo el resto que cuando esto surge como un tema, esto le da oxígeno a Trump y le da la posibilidad de recomponerse potencialmente como un jugador serio en la política de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí, interesante, ¿no? Cómo se junta el interés de la prensa de, de, de tratar de posicionarse de una forma más independiente, quizás, y también uh, que es una historia, ¿no? Que esto es algo que saben, cuando le hacen la pregunta a Biden, saben que esto va a tener cierto vuelo en los ratings y interés natural y todo el resto. Pero yo creo que, eh, si, si puedo compartir contigo una sensación to totalmente personal, ¿no? Eh, no es objetiva, es subjetiva, es mi punto de vista, es netamente... Eh, lo que él me transmitió, y lo escuché eh, así con mucho cuidado, eh, que estaba viendo ¿no? no solamente qué decía, pero cómo lo decía y cuál iba a ser su, su, uh, la manera que él iba a, um, bueno, a veces a, a, a esquivar temas, ¿no? Y me, me dio la sensación de alguien que es tremendamente competente, ¿no? Hay planes para hacer esto, hay planes para hacer lo otro, hay gente a cargo, hay esto y lo otro, y el otro, lo otro. Es alguien que también tiene valores, ahora tú puedes estar en desacuerdo con los valores, pero una de las cosas que dijo tajantemente es que bajo ninguna circunstancia él va a separar los niños de sus familias, que no lo va a hacer, y que tampoco va a, de a dejar que los niños queden atrapados del otro lado de la frontera en México, solos, desprotegidos, no amparados, que él no iba a hacer eso. Ahora, hay que entender a Biden siempre por, por algo fundamental de su realidad como humano, que es altamente religioso. Y no un fake religious guy, ¿no? Que es como Reagan, que no iba, nunca iba a la iglesia excepto ¿no? para, para hacer un show. Y por supuesto, Trump, ¿no? Por favor, ¿no? Eh, tipo, no sabía nada del cristianismo. Uh, pero en fin, aquí tenemos una persona que realmente se guía por la enseñanza social del, del, uh, de la iglesia católica y, y recibir migrantes, a proteger niños. Estas cosas son centrales a, a, al concepto de la humanidad que, que gente como él tiene. Entonces, aunque no le beneficia políticamente, porque él quizás pudiese beneficiarse diciendo, bajo ninguna circunstancia vamos a dejar que esta gente venga, ¿no? Y quizás eso sirva para mandar un mensaje inclusive a la gente que quiere venir. Pero no va a decir eso porque sería una mentira. Sería una mentira de, relativo a lo que él piensa. Ahora, no es que la frontera está abierta, no es que cualquiera puede entrar, no es que eh, eh, cualquiera que llegue a la frontera va a ser recibido con manos a con brazos abiertos. No, pero hay ciertos eh, principios aquí, eh, éticos, morales inclusive, que él va a llevar a cabo. Um, ahora, yo creo que eh, hay que pensar esto eh, en forma así muy fría para nada le beneficia a Biden tratar con migración, para nada, eh, porque no le gana votos, toda la gente que está a favor de, de los inmigrantes y de reformas migratorias y todo el resto ya vota por él, uh, pero sí le, le puede perjudicar sobre los márgenes, ¿no? sobre votantes republicanos en los suburbios que cambiaron de Trump a Biden, que quizás se sientan de alguna manera heridos o, o no contentos con este tipo de política. Entonces yo creo que, eh, no sé qué va a pasar con el tema migratorio, no, no sé si va a prosperar eh, de alguna manera, si se va a lograr buscar la fórmula para uh, cambiar mentes de re los republicanos en el Senado, o simplemente esquivarlos de alguna manera con algún procedimiento, no sé, honestamente. Pero sí lo que podemos entender aquí es que hay aquí una persona que tiene valores reales, y que esos valores se van a reflejar en la política de Estados Unidos. Así que yo creo que, eh, para resumir, esto ha sido una muy buena conferencia de prensa, eh, ha tenido mucho contenido, lo han atacado bastante y no, no, no hubo ningún problema. Um, uh, y estamos frente, yo creo, a, obvio, ¿no? a, a un, un, una meta que él tiene, recuperar la economía, recuperar de la pandemia. Y si él logra esas cosas, yo quiero creo que él va a ser visto como alguien exitoso. Uh, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Uh, quizás viste la conferencia de prensa y me quieres contar tu punto de vista, o, o quizás eh, tienes alguna pregunta sobre lo que él dijo, con mucho gusto, llámame al 844-410-1020 y podemos charlar. Uh, mientras tanto, Quiero invitarte a que te suscribas al podcast de este programa. Eh, lo puedes recibir en tu teléfono celular, en tu computadora, en tu tableta, donde tú quieras. Eh, puedes encontrar el link para suscribirte. Es totalmente gratis en fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com, que es uh, obviamente mi sitio web. Ok, vamos a ir a las líneas. Eh, José, ¿quién tenemos? Hola, Juanito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. sí, ah, ah, sí estoy escuchando el, el programa y bueno, en California, pues, tú sabes, se oye muy bien. Ah, pues, este, para todos los californianos, bueno, este, estamos esperando, eh, estamos esperando una reforma migratoria. Creo que creo que vamos por buen camino. Solo que, este, ah, necesitamos un puente para Centroamérica. Un puente, ¿Un puente y sentido? una Ah, bueno, porque Trump quería cerrar la frontera y yo digo que hace un puente para que todos los centroamericanos eh, se nos dé ciudadanía, se nos den residencia, porque bueno, hablo hablo de El Salvador, ya tienen dólar entonces, solo lo que falta es la ciudadanía. Okay. Esto
1: esto es, esto es un, estás diciendo esto en forma seria o es un intento, un chiste que no, no es muy cómico? No, 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 no,
2: no es, es, mira, es más serio de lo es más serio de lo que tú te imaginas para que haya una reforma migratoria y convencer a los republicanos que se le tiene que dar residencia o ciudadanía a todo centro tal vez a Sudamérica bueno, pues, bueno, ay, bueno ¿qué obviamente qué yo, eso yo, no va yo, a ocurrir
1: ese no es el objetivo de la reforma migratoria que nadie está pensando entonces, en Estados Unidos obviamente.
2: necesitamos una política como la de Trump cerrar la frontera para que darle una reforma migratoria a los que estábamos acá adentro
1: no, pero, ok, eh, eh, eso me encanta, ¿no? Eh, eh, primero la a frontera ver. está la frontera está cerrada, o sea, el concepto de que hay una frontera abierta es una mentira de Fox News y repetida por los republicanos, porque es el argumento, como comenté en el comienzo de este segmento, que unifica a republicanos en este país. Ser anti-inmigrante es equivalente a ser republicano hoy por hoy en el partido republicano de hoy. No que me gusta eso, no me gusta decirlo, eh, pero al mismo tiempo es, es verdad. Pero la idea de que, de alguna manera, si se controla la frontera, algo que nunca ocurrió ocurrido en ninguna presidencia, uh, con la mano dura de Trump, igual vinieron migrantes. O sea, es, es una mentira estúpida eh, que después que se controle la frontera se va a hacer una reforma migratoria. Esta ha sido la excusa de los republicanos desde siempre. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque, en realidad, eh, lo que está ocurriendo en la frontera es el producto de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Entonces, hasta que no se resuelva eso, eh, siempre va a existir esto, porque obedece la necesidad de la gente, que no es una necesidad política, es una necesidad de supervivencia. Entonces, eh, la mentira de los republicanos constante eh, eh, pretende decir que va a haber un estado de, 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 de no migrantes en algún futuro, entonces podemos hacer una reforma migratoria. Obviamente es irracional, ¿no? Porque si hay un problema de migrantes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una reforma migratoria, no para legalizar todo el mundo, no para abrir la frontera ni nada por el estilo, pero crear un mecanismo que las personas que califiquen bajo esa reforma puedan trabajar, tener un green card y todo el resto, que haya esquemas. Eh, eh, digitales de control en las empresas para que solamente las personas que están autorizadas a trabajar puedan trabajar. O sea, esto no es... Por eso a mí siempre me da mucha rabia este tema. Eh, cuando hablamos de eh, la gente indocumentada que viene a este país, ¿no? Trabajan, no pueden recibir welfare, no pueden recibir beneficios del gobierno. ¿Qué hacen? Trabajan. Ok, perfecto. Que me parece todo bien, ¿no? Pero si realmente Estados Unidos quisiera no tener inmigrantes indocumentados, Obvio que procesarían, crearían un esquema digital como todo para controlar quién trabaja. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, simplemente porque en realidad la, la mentira, la, el chantaje de este discurso antimigrante es que hay muchas empresas, miles de empresas a través de todo este país que dependen. De la mano de obra barata de personas indocumentadas para tener rentabilidad. Es así. Y ¿sabes qué? Es aún más profundo que eso. Porque ¿qué es lo que demanda el consumidor estad estadounidense? Comida barata. Comida barata. Y cuando ves la producción de comida, por supuesto, está la, gente, está la gente en el campo, pero también están las fábricas que procesan la comida, están a través de toda la cadena de distribución, en los supermercados, eh, si vas a un restaurante, quien está cocinando muchas veces, o quien está lavando los platos, o lo que sea. Hay todo, 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 a través de la economía se explota esta mano de obra. Y, y vivimos, lamentablemente, en, en un esquema completamente hipócrita donde explotamos eh, el sudor uh, de la frente de, de estos trabajadores y después nos damos como sociedad el lujo de hacer creer que les podemos quitar derechos, que, no, por ejemplo, no pueden recibir asistencia uh, del gobierno en momentos de crisis. Eh, hubo todo un debate Honestamente siniestro por parte de republicanos que no querían que se vacunasen, uh, se vacunaran a uh, gente indocumentada, que, que, gente que, son necios, ¿no? O sea, son burros en realidad, que todavía no entienden cómo funciona la pandemia, ¿no? Entonces, no, ustedes eh, porque no tienen un green card no van a recibir una vacuna, entonces quién se perjudica más allá de esa gente que no se va a vacunar, el resto de la sociedad porque ah ¿Cómo? ¿Cómo? puede ser? Ah, sí, claro, la pandemia no pide green card. La pandemia te infecta si eres presidente de Estados Unidos o si eres el, el, un trabajador en el campo. O sea, es lo más obvio del mundo. Pero esta gente no está pensando, no está razonando, no está avanzando con evidencias y tratando de entender el mundo. No, es, está avanzando con odio, porque odio es lo que les vende. Ah, gracias, eh, Juanito. Números 844-410-1020. Pasemos con Rudy. Hola, Rudy. ¿Cómo te va? Ok, vamos con uh, Moisés. Hola Moisés, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás?
3: Hola Fernando. Este, este, el presidente George Biden tuvo una conferencia que no, no separaba a los niños de sus padres. Te la una cosa. ¿Por qué no se esperó George bailo a que primero dieran, dan un permiso a las personas que están aquí? ¿Y qué tal con los niños? Los padres de los niños reportan. Los padres de México, y los niños que se quedan aquí, ¿qué Esto no les tiene
1: lástima. ¿Yo, no, yo. Uh, Ok, no, no te entiendo muy bien, pero pero no seamos claros qué está pasando. no eh, eh, Biden eh, ya ha, ha presentado lo que serían elementos de una reforma migratoria para atender a la gente que está en Estados Unidos, y eso se está haciendo a través del Congreso. Eso ya está en marcha. Y al mismo tiempo hay una necesidad en la frontera, hay gente que está viniendo y él está lidiando con eso. No está en conflicto, no es que se está... Uh, o sea, La, la gente viene ¿no? y hay que atender a la gente y definitivamente es algo que eh, no se resuelve si hay una reforma migratoria. Lo que hay que hacer se resuelve en, en, en Honduras, se resuelve en, en Guatemala, se resuelve en El Salvador, no, no en la frontera. Gracias, Rudy. Ah, perdón, Moises. Pasemos con Andrés. Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Eh, Fernando, buenas tardes. Hola. Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar la rueda de prensa del señor Biden y déjeme decirle que, que me dio mucha tristeza, pero impresionante. ¿Por que qué? Muy triste. En especial conmigo mismo. Y le voy a explicar por qué. Porque yo soy una de las personas de los latinos que pensaba que el mejor lugar donde esos niños podrían estar es en México, regresarlos. Y es increíble ver un señor como Biden, anglosajón, y que tenga más compasión por nuestra propia raza que nosotros mismos. Impresionante. Entonces me dio mucho sentimiento conmigo mismo, como, wow, mi corazón se está endureciendo. Y, y a mí lo que me gustó de Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de venir por primera vez fue eso, la posibilidad que tenían comisión para recibir a la, a la gente de bien. Y ahora muchos latinos, me incluyo, desafortunadamente, no sé qué nos pasa. No, le estamos dando la espalda a nuestra pro propia gente. Ajá. Entonces, pues, eso me hizo reflexionar. Gracias, perdón ah,
1: No, gracias a ti. No, yo, yo creo que, que, que eh, es un shock, ¿no? A cierto nivel, que haya un presidente que realmente se guíe por uh, códigos morales bastante estrictos, ¿no? Que no se puede... Uh, o sea, esto es... la por eso a veces eh, cuando escucho <ríe> supuestos cristianos de la derecha a veces digo, wow, qué cristianismo sin Jesucristo, ¿no? O sea, es un elemento básico del cristianismo, ¿no? Hay que recibir al que viene de afuera, hay que recibir al que se está escapando, hay que recibir al refugiado. Es, es un elemento básico. Y no, y no digo que el gobierno de Estados Unidos se tiene que gobernar a través de principios cristianos, pero la realidad es que el cristianismo no puede ser solamente oposición al aborto. No, no puede simplemente tener una dimensión o, estar, o dos dimensiones. Uh, no al aborto y no a los gays. ¿no? Es, ese es un cristianismo vacío de cristianismo. <risa> es una, un paquete de odio en dos partes que la gente lo, lo trata de brillar un poquito, de, de, de poner un poco de lápiz labial a la, a la puerca, pero en realidad es, es prejuicio ¿no? en particular. Entonces, cuando tenemos un, un presidente así, um, y, y yo no, no pienso que es perfecto, no pienso que, que es, eh, no, eh, yo quiero, voy a ver qué es lo que él logra y después podemos juzgar lo que él logra en más que, que, en más que cualquier otra cosa, pero, pero el hecho que él está uh, haciendo uh, frente a esta situación, no con lo que sería lo más fácil, que es continuar las políticas de, de Trump porque de esa manera se, se, se lava las manos de, de crear un ataque masivo en contra de su presidencia. Um, no, lo que él está haciendo es uh, lo que él piensa que es apropiado para un país como Estados Unidos. Que pero Más que nada, alguien que viene a la frontera pidiendo refugio tiene un derecho legal para hacerlo. No, no es un favor que le está haciendo Biden, no es algo eh, dramático. Lo, lo que fue dramático fue lo que hizo Trump, prohibirle a los refugiados venir a Estados Unidos. Eso fue... A, estaba afuera de las normas y, y cómo este país ha operado. Y el hecho de que nosotros, Estados Unidos, cuando hay guerras en todo el mundo, presiona mucho a países que tomen los refugiados y después le da dinero y todo el resto, ¿no? Pero, ¿y, y cómo es que se, se tiene la, el, el peso moral para, para a demandar eso, para requerirlo? Eh, porque lo hace en Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha recibido refugiados, es parte de su cultura, entonces, yo creo que, que cuando escuchamos que él no está dispuesto a decirle no a los niños porque terminarían en México solos, uh, y, y honestamente, ¿no? eh, ¿esperamos que hay suficiente infraestructura del gobierno de México para cuidar los refugiados? No. Uh, ¿Pensamos que hay suficientes ONGs, no organizaciones no gubernamentales? Gober no sé cómo se dice eso bien, pero um, no. No, no, obviamente, porque México tiene muchos problemas, entre otros, eh, su presidente, ¿no? Pero es otro tema. Um, entonces, eh, se está haciendo algo que, que es humano, inclusive, aunque tenga un costo político realmente muy importante y real. Así que yo creo que uh, aquí hay un, un interesante ejemplo uh, de cómo hacer las cosas. Eh, pasemos, gracias, pasemos con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes,
4: Fernando.
1: ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ah, gracias mira,
3: oh, nada. Tengo, un,
4: tengo un pensamiento ahorita. Este señor, el primero que habló, Juanito, fue el mismo que habló ayer diciendo que Byron no era competente. No. Ah, ahora se dio cuenta que con la rueda de prensa que dio y así con todos los republicanos que piensan que él no está en capacidad de, de gobernar este país. verdad. Entonces ah, se ve que, que Byron va por buen camino, aunque no les guste. Otra de las cosas... Ah, el gobernar un país como Estados Unidos no es como tener un puesto de pupusas o cualquier cosa ahí para, para vender, sí, sí, o sea, es cierto entonces, ah, ahora lo que digo yo, ahora no, se, no nos preocupemos porque eh, el gobierno sabe cómo va a tratar la, 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 las reglas migratorias muchos hemos estado aquí por tiempo, yo tengo 25 años estoy pasando un proceso de corte, porque por lo mismo porque estoy en un proceso claro. Estados Unidos no se está abriendo las puertas, pero van a tener un proceso, como yo lo estoy teniendo y como mucha gente lo va a tener.
1: Sí, sin Entonces, duda. Como
4: los tepecianos, como todo esto, no es sí. una forma de que ya entren y tengan los papeles, ¿verdad? Ese es mi comentario, muchas gracias.
1: Gracias a ti, perdón por apurarte, porque sé que se, se nos acaba el segmento. Pero, pero sí, definitivamente, o sea, siempre va a haber a gente de mala fe, ¿no? Que, que eh, bueno, que apoyó a Trump y ahora quiere de alguna manera una revancha. Uh, pero yo creo que, eh, bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que hace Biden realmente. Yo vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas. No te vayas mucho más adelante. You might be right.
4: It's simple, but something you almost never hear in politics today. With each side more concerned about scoring political points than solving problems.